0: En este episodio entrevisto a Olga Aguirre, actriz y locutora. La hemos podido escuchar en podcasts como Biotopía, Titania, Bloom y en Sonora, haciendo un podcast infantil y un podcast sobre eh, sexo erótico. <risa> También la hemos podido escuchar en series, en cine, en teatro... Y os la traigo para que la conozcamos, porque va a ser una de las personas que venga a PodTalks este 2 y 3 de septiembre en Palau Solità de Plegamans Y nos va a dar una clase en directo a toda la sala. Toda la sala vamos a estar haciéndolo a la vez. Sobre locución, preparación de la voz, doblaje, lo que le dé tiempo. Bienvenidos, bienvenidas a Quiero Ser Podcaster. Hoy, Olga Aguirre, del Master D... Bueno, primera vez que nos vemos, Olga Aguirre, muy buenas, bienvenida a Quiero Ser Podcaster.
1: Muchísimas gracias, bien hallado.
0: Eh, seguro que te he escuchado en muchos podcasts, por los podcasts que has trabajado, porque yo los he escuchado todos, pero eh, a mí, no sé, siempre me gusta conocer a la, a la gente que hay detrás y mira, me alegro cuando me dijiste en qué podcast trabajabas y mira, eh, ahora me cuentas bien todos para que no me deje ninguno. Eh, te llamo porque como vienes... A, a Pod Talks, que nos darás una clase de locución de parte de, de Master D, pues a conocerte, cuéntanos ¿Taja. qué haces, qué haces en locución, qué haces en Master D, en qué podcast participas. Yo creo que por ahí a la gente le puede interesar mucho empezar. Buenas, bienvenida. <risa>
1: Yo normalmente suelo resumir cuando me dicen a qué me dedico, suelo decir yo pongo voces en sitios, porque acabo mucho antes, porque si empiezo a decirte que hago, que he hecho muchísima radio, que grabo publicidad que grabo todo tipo de locuciones, que hago doblaje, que doy clases de doblaje, que grabo narraciones, audiolibros chicos, muy largo
0: pero, Paula, Es muy largo, Entonces, pero nos gusta, para eso son los podcasts, para que sean largos
1: Soy Olga Aguirre llevo delante de un de uno o varios micrófonos, pues desde, desde que era una cría, empecé el primer programa de radio en el que estuve participando, tenía 15 años y no me he separado de los micrófonos desde entonces... Eh, me, me fui formando primero fui trabajando en, en la radio mientras me iba formando en doblaje, ya el doblaje ya me absorbió, se me comió entera y he estado muchísimos años trabajando pues doblando pelis poniendo voces en sitios en este caso películas, series y eh, hasta que llegó el mundo del podcast entonces es hora ya pues, de, de, de compaginar todo esto porque el, el hecho de, de tener una formación actoral que uh -huh. se precisa para el doblaje el estar acostumbrada a expresarte delante de un micrófono ya no solo doblando con sincronía labial con la referencia de un mm, eh, de un personaje que tienes en la pantalla sino trabajos que yo también he hecho algo de, de, de teatro, de interpretación digamos uh, con cara y, y ojos, no solo con la uh -huh. voz pues es que, es que encaja, encajaba perfectamente entonces empecé haciendo alguna eh, bueno, empecé con en el mundo del podcast, sobre todo de la mano de Manuel Bartual, que ha estado por aquí, uh -huh. en Biotopía, que lo estuvimos grabando confinados, y de ese hilo se fue tirando y bueno, pues he terminado haciendo, sobre todo podcast, eh, ficciones sonoras. Sí. Eh, lo, que es, lo que es podcasting, digamos que el, lo que sería un poquito up, más equivalente uh -huh. a programas, etc. Ahí lo tengo algo perdido pero como también he hecho mucha radio en la vida, pues es algo que no descarto que termine
0: así. claro a la larga seguro que, que algún día termine claro. pero sí noto y no es la primera que me lo dice de, de actriz de doblaje que hay mucho trabajo de en este punto porque claro al final sois actores y, y estáis acostumbrados a actuar incluso yo creo que podría ser más fácil para el audio más que el rollo de encajar la voz y encajar la postura con el personaje visualmente
1: Sí, hombre, te, eh, hay mucha más libertad en el mundo del podcast. Claro. Para empezar, en, en doblaje hay, digamos, que unos tonos estandarizados que, independientemente de que tienes que actuar, yeah. eh, siempre se intenta a, eh, hablar de un modo que solemos decir, que es hablar con doblaje que es lo que estoy haciendo ahora, que digamos que es, es un modo de estandarizar el modo de hablar para que los personajes a los que damos voz, por mucho que el personaje de, diga soy de Cincinnati, la persona que me escucha a mí, que escucha mi voz, no diga no cariño, tú eres del centro de Zaragoza. Yeah. ¿Vale? Entonces ahí digamos que se estandariza un poquito el modo de, de hablar en doblaje y eso y, y en, en la ficción sonora tenemos muchísima más libertad. Hay muchos actores de doblaje que yo les he escuchado en ficción sonora y siguen dando esos tonos de doblaje, sí. eh, pero otros yo intento huir de ellos, yo creo que cuando estoy doblando tengo que tener un registro y cuando estoy haciendo podcast diferente, por ejemplo con los primeros podcasts con los que trabajé con Manuel Bartual, Manuel intenta por todos los medios eh, que eliminemos eh, uh -huh. esos tonos de doblaje y trabaja con muchas actrices de doblaje, con Nikki García, en, varias, en, en varios de sus podcasts también interviene Claudio Serrano, que es uh -huh. un maestrísimo del doblaje. Pero es decir, eh, eres actor, eres actriz, sabes interpretar, sabes interpretar eh, dándolo todo de cara a tu voz sin tener el apoyo de el saber que el espectador te va a ver, te te va a gestualizar, etcétera pero el registro en doblaje es uno y en la ficción sonora es uh -huh. otro entonces quien, quien tenemos la fortuna de ser dirigidos por gente que dirige muy bien y que tenemos la capacidad de saber que cuando voy a interpretar con mi voz igual en teatro tengo que hacer un uso de mi voz totalmente claro. diferente al que hago en tele, que estoy microfonada, claro. que diga lo van a pillar, no. eh, en doblaje es otra forma de interpretar y en ficción sonora también es otra. Es jugar,
0: es muy divertido. Pues sí, <risa> muy mola que digas que es jugar. ¿Y en qué otros podcasts te podemos escuchar? ¿Biotopía?
1: En Biotopía, en, eh, en Titania, ah. eh, en Bloom, en la plataforma Sonora he hecho dos podcasts infantiles y uno erótico, por lo bien que combinan. <risa>
0: O sea, no, está, no es encasillado no estás
1: <risa> nine <risa> hay un podcast que se llama en un alarde de original de originalidad en er, relatos eróticos eh, que fue, fue un experimento la verdad es que muy 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 interesante muy enriquecedor actualmente hablando y también pues eso hay un, un podcast infantil que se llama preparados listos ah, año que sí, me parece bueno. divertidísimo y además es un concepto que está muy bien porque son historias sobre el mar sonorizadas maravillosamente, el diseño sonoro es fantástico y está pensado para ponérselo a los niños mientras están en la bañera para, digamos, que tengan una diversión sin pantallas, que se acostumbren a esto, que más o menos el tiempo de bañera se limite al tiempo en el que dura el episodio, me pareció una fantasía de trabajo y pues ahí estamos, esperando alguna temporada que se tiene que renovar, eh, trabajando con, pues con gente estupenda. También hago papelitos. He hecho algunos papelitos en algunos podcasts del de Extraordinario. Uh -huh. Maravat estuvo también con vosotros. Eh, he hecho, pues eso, pues papelitos sueltos eh, aquí y allá en La Historia es ayer, en en Crímenes el Musical estoy esperando que me den un papel creo que lo estoy deseando <risa> muchísimo
0: hola Mar hola mucho Crímenes que <risa> hay
1: con la fuerza de los mares <risa> y pues nada a mí que, que me den de grabar yo estoy lista
0: <risa> claro tú grabas por lo que veo para quien no esté viéndolo en vídeo tienes una cabina estás en casa me imagino
1: Sí, esta, esta es la... Bueno, normalmente grabo donde, donde me van. Uh -huh. eh, pero hay cosas que, que se hacen en estudios, eh, en estudios de grabación y me desplazo, pero hay algunas otras que, que pues sí, las, las grabo aquí desde casa. Uh -huh. eh, para todos, pues es para todo, clientes de todo el mundo, muchas veces vídeos corporativos y cosas por el estilo que no requieren ya tanto la interpretación, eh, pues te hacen el encargo, lo grabas, lo envías. Entonces llegó un momento en que dije yo quiero trabajar en pijama <ríe> y me tuve que...
0: <ríe> y ahora notas, y además justo, el, el ahora más ahora que nunca, con esto de la huelga de guionistas y toda la pesca, notas menos eh, trabajo audiovisual y más eh, de podcast.
1: Por la huelga de guionistas y ahora de actores, no. Yo creo que todavía, eh, si esto se prolonga, llegará aquí más tarde. Porque lo que, eh, lo que ahora se escribe, después se rueda, uh -huh. se hace la pospo, se estrena y llega a, 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 bueno, en este caso a nuestro país para doblarlo o cosas así. Yo creo que ese bajón se notará de aquí a unos meses. Pero todavía no. Lo que lo que sí veo, que últimamente hay más trabajo de podcast, pero no porque haya bajado el otro, sino porque uh -huh. el podcast está siendo como en la espuma, que hay personas que jamás se habían planteado escuchar una ficción sonora, pero pero ya estaban aficionados a los audiolibros y les decís, pero mira, es que claro. este es el paso siguiente. Claro. Y personas de generaciones mayores que, pues mi padre tiene 80 años, tengo dos tíos de 83 que me dicen, ¿qué haces? Digo, pues mira tío, yo lo que hago es radioteatro. Uh -huh porque es lo que estamos haciendo. Sí, sí. Entonces, eh, ahora le cuentas a una persona de una generación mayor, la cuestión es explicarle cómo acceder al, al podcast, no. pero le dices, es que el radioteatro de toda la vida que estabas escuchando sí, sí. cuando tú eras joven, está, está renaciendo ahora. Y entonces, por ahí claro, también está viendo la muchísimo. gente
0: dice, no escucho podcast porque no me gusta. Digo, bueno, es, es, que, es que hay tanto ¿Qué? tipo de podcast, porque podcast claro. engloba tanto. Lo mismo es una persona hablando sola que una entrevista que una ficción que es que no se parece en nada. De hecho. Claro. No, no le, y si es una ficción, puede -se ser que es
1: un thriller, ah. eh, eh, algo, un contenido de humor, en, en varios idiomas, que hay personas que, que les viene muy bien pues, para practicar idiomas. Eh, o sea que es que es como decir, no me gusta el cine, a ver, no te gusta determinado claro, tipo
0: de películas, pero te gusta. Sí, sí, yo, cuando me dicen eso, digo lo de los libros. Digo, a ver, es como no me gusta leer. Bueno, no habrás encontrado el tipo de libro tuyo a lo mejor yo que sé un libro de vinos te gusta <risa> es que hay que claro. el, el, la temática y lo que te entre por los oídos y al final la ficción sonora es algo que me gusta porque puedes escuchar eh, en familia o sea en un coche puedes escuchar una ficción sonora cosa que a lo mejor algún podcast no tanto porque incluso las ficciones suelen, no suelen ser tan más 18 y los podcasts casi todos siempre se suelta alguna barbaridad en algún momento u otro, porque esto sí. lo he comprobado en mi casa. Sí. <risa> o son de, 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 de. ¿Cómo se dice? En marketing. Esto es muy técnico. Sí, o son de marketing, que entonces no se dicen cosas, pero pueden aburrir. <risa> o si son de humor y tal, siempre hay alguien que se sobrepasa el tono. En cambio, en las ficciones, pues al final son historias y se intenta. Mmm, sería, sería raro. No encuentro ninguna ficción sonora que me ofenda de cómo, cómo hablan así o cómo son tan bruscos. Principio. Claro, ahora
1: bueno, que pueda haberla o a lo mejor ahí también hay un mercado por
0: explorar. Bueno, puede ser, pero que esté hecha aposta, ¿no? Que, que vamos a hacerlo así, claro. tipo una película como Deadpool de vamos a provocar y que sea así. Pero en cambio, en unos podcasts normales de humor, de repente ¡pum!, te salta y dices, vaya, otro que no puedo escuchar en familia. <risa> <risa>
1: y sí, no, Pero además es muy curioso, con, cuando escuchas cosas en familia, yo tengo bastantes sobrinos y sobrinas y, y los empezamos con los podcasts infantiles, luego a Biotopía ya están empezando a entrar eh, eh, y me encanta que dicen, tía, tía, he visto tu podcast, porque lo escuchan y ya no solo la interpretación que, que puedas hacer, sí. sino sobre todo el maravilloso mundo del diseño sonoro. Uh -huh que hace que un niño que está tan acostumbrado al audiovisual que llevan con pantallas de, de toda la vida le pones un podcast y ellos dicen lo he visto uh -huh. porque además les digo no, no lo has visto lo, lo has escuchado y te dicen bueno, pero en mi cabeza sí que lo he visto claro. y eso me parece tal delicia claro. separar a, a, a niños de, de las pantallas de un modo lúdico eh, que estimule su imaginación y que no esté alejado de las nuevas tecnologías, porque es que tienen que crecer con ellos. Esto es algo
0: que sí, está aquí. Sí, sí. Yo también hice uno una vez infantil con una chica que se llamaba Los Buceitos y se lo ponía a mi hija y me y me decía: Deja, Déjame mirar el móvil. Como yo decía, no, si solo se oye. Y me decía, no, pero no se sé, que quería ver la portada, aunque sea mirando la portada. Bueno, ¿eh? pues ahora mirar la portada. Sí,
1: sí. Pero sí. No, no, pues ellos sin verlos, es, 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 sin, sin ver ni, ni el móvil ni nada por el estilo. Hay algunos que los escuchan, pues eso en la bañera. Sí. Eh, eh, no pueden tenerlo, pero es decir, tía te he visto y además es que les, les digo, pero es que te he visto como con el color de pelo diferente y tal claro, es que yo veía el personaje, pero te vi te, te vi, ¿eh? Mira, ¿Te
0: te vi. <risas> entonces
1: se hacen conociendo mi voz, conociéndome perfectamente entienden que es un personaje pero el, la obra que, 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 que están consumiendo para ellos es verla.
0: sí sí totalmente. Y, es,
1: y eso es gracias al diseño sonoro bueno, por mucho que le demos credibilidad a la interpretación para que, pues para que sea... Claro,
0: bueno, un, un conjunto sonoro. de todo, ¿no? Al final todo el mundo... O, Pero es
1: un mundo, da. ¿eh? Es un mundo. A mí me flipa ver a, a, a los diseñadores sonoros haciendo efectos, dejando detalles, esos detalles que solo escuchamos, tres frikis, y el resto de la gente no se da cuenta <risa> para nada, que es como... ¡Ah! ¡Qué bonito!
0: <risa> <risa> sí, sí, es verdad. Bueno, y además somos compañeros en el máster de... Eh, que no sé si se dice Máster D o master de Comunicación, siempre me confunde un poco todo esto. Es Máster D, master ¿Cómo, D. ¿Cómo entraste Como tú ahí?
1: Viene de máster distancia, pero se llama
0: master Máster con una D final, para quien dude. Exacto. ¿Cómo entraste tú ahí? ¿Cuánto tiempo hace que estás y qué es lo que haces allí?
1: Pues eh, yo llevo... Cinco años, casi seis, eh, oficialmente cinco, pero ya, ya hace un tiempo. Pues eh, más tarde tiene muchísimas eh, escuelas, divisiones, etcétera. Tiene escuelas profesionales de todo tipo, aparte de formación eh, más relativa más a, a oposiciones, etcétera. Entonces, dentro de las escuelas profesionales está la escuela audiovisual, que es donde yo estoy. Entonces, hará como unos seis años me propusieron crear el, un temario para que la gente aprendiese a doblar online. Y lo primero que dije, no se puede, imposible. <risa> estaba equivocada, estaba equivocada, porque bueno, eh, para mí fue realmente como escribir un libro, es decir, el plasmar en, en, en papel o en, o en Word lo que sabes sin que sepas que lo sabes cosas que yo llevaba haciendo toda mi vida y tal, es decir, a ver, ¿cómo le explico a alguien que, al que no tengo ni siquiera delante cómo o se tiene que plantear determinadas cosas, habilidades trabajos que tienen que hacer prácticas eh, apreciar determinadas cosas que un espectador no aprecia pero que en el mundo profesional las tienes que dominar etcétera, entonces creé ese temario para más tarde, y, y bueno, pues eh, eh, pusieron eh, se echaron adelante con el eh, con el curso y entonces pues necesitaban a alguien pues que, que supervisara los ejercicios de los alumnos que les diera clases semanales etcétera y, y claro ellos dijeron pues la que ha escrito esto igual nos viene bien sí, claro <ríe> que sabe de lo que habla porque lo ha escrito ella y yo allí desde entonces de, ya me incorporé como, como profesora compaginando pues mi, mi tarea como profesora de Máster con mi, uh -huh. mi tarea como actriz de doblaje, como ponedora de voz en sí, Voces en Sitios, eh, y llevo cinco años eh, allí en Máster Entonces, es, la verdad es que es muy bonito, el, primero, el, el poder compartir con los alumnos eh, cosas, el hecho de, de ser una profesional en activo, que hay veces que tengo una tutoría o una clase en directo con los alumnos y me preguntan por algo y les digo, mira, pues justo, Ayer en una convocatoria me pasó esto. Uh -huh. El poderlo compartir claro. así. Eh, y el, ya te digo, el tomar conciencia de cosas que, que sé hacer, que ya las, las sé hacer por inercia, claro. porque llevo casi 30 años dedicándome a esto, eh, en personas que, la, que, que las encuentran como nuevas el, el darle, darle valor a eso sí. y, y por otra parte es que el escuchar a una persona que ay qué ilusión tengo tal vez que hoy es que dices, madre mía no tiene ni idea de lo que está de lo que tiene que hacer y todo eso y verles poquito a poco trabajar evolucionar eh, adquirir habilidades primero identificarlos porque mucha gente cree que para dedicarse al doblaje hay que saber hacer vocecitas y no tiene
0: uh -huh, idea. claro al final es casi y, pero, lo contrario ¿no? el, pues es tener una voz original
1: no, tener la voz que tengo. Uh, por eso, una voz,
0: una voz, me refiero a una voz única. No, tengo la voz de Bruce Wilson, pues ya hay un Bruce Wilson. <risas>
1: Pues Bruce Willis ya le doy la otra. Vale. Ya está ahí Ramón Lang haciéndolo maravillosamente bien <ríe> y ya está. La cuestión es ser, es ser actor y ser actriz eh, y ser capaz de, de absorber la interpretación que ya te da un personaje que está en la pantalla y reproducirla del modo más artísticamente posible dentro de, de determinados parámetros, eh, como la sincronía con los labios, el tema de dicción, etcétera. Pero transmitirlo del modo más artísticamente posible. Entonces, si tienes una voz bonita, pues te darán papeles de galán, sí, claro. Pero si tienes una voz rara, pues hay, en, en todas las películas y en todas las series está el raro, el feo, la amiga del bueno, el amigo de la mala, eh, gente vieja, gente joven. Entonces, lo importante es saber transmitir con tu voz. Tengas la voz que tengas. Claro. Da igual.
0: Claro. Y hay una cosa curiosa que me ha pasado a mí cuando hago cursos o hago clases, que... El, el intentar explicarlo resumirlo y escribirlo para que lo entiendan, a veces incluso te hace entender mejor algo que sabías sin darte cuenta, que siempre te hacías y, y a veces el propio alumnado te devuelve algo que te hace repensar y entender cosas que aunque tú habías explicado lo entiendes mejor, es, como, es muy difícil de explicar lo que digo, pero conforme a, a enseñar te hace aprender.
1: Muchísimo, <risa> muchísimo. Yo ya te digo, yo gracias a, a, a enseñar, sé cosas que no sabía que las sabía. Claro. Y las sabía, sí. pero no tenía ni idea
0: sí, sí.
1: de que las sabías. Pero el hecho de plantearte, a ver, a ver, a ver, a ver, esto, esto es un todo. O lo parto a trocitos o mis alumnos no, 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 lo, no lo pueden asimilar. Y entonces cuando lo partes a trocitos dices, "Madre mía, ¿y esto todo esto hago?"
0: Bueno, <risa> cosa cosas no es pero grullada, ¿no? Que a lo mejor pasas por encima y cuando te lo recuerdan dices, "Claro, esto es verdad que se ha hecho hacer."
1: Sí, es es una, una, experiencia, una experiencia increíblemente enriquecedora.
0: Sí, sí. Enseña. Pues mira, en podcast te lo vamos a poner más difícil todavía, porque vas a darnos una clase en directo de locución, de preparación al podcast. Si quieres meter también algo de doblaca y ya, pero en 30 minutos y en un escenario con gente. Así que <ríe> el más difícil todavía. Sí,
1: el trabajo lo vais a hacer vosotros y os voy a decir qué es lo que tenéis.
0: Claro. Que hacer.
1: Vamos a trabajar un poquito de calentamiento de la voz, claro, lo podemos seguir haciendo de uno en uno, pero, pero el, eh, vamos a tocar un poquito el cómo prepararte, qué saber qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer cuando te pones delante de un micrófono, eh, dependiendo del micrófono, porque el micrófono que tienes tú delante hay que acercarse mucho más Claro, este. claro, claro. Eh, 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 cositas a tener en cuenta a la hora de estar preparado, a la hora de darle al rec y decir, venga, va, que, que vamos a grabar. Y vamos a calentar un poco la voz vamos a poner en valor nuestras cuerditas vocales
0: sí, sí. no tiene pinta de que se va a quedar corto al final en estos eventos siempre se quiere meter mucho contenido y luego <risa>
1: <risa> bueno, intentaré hacer el ejercicio de resumen sí,
0: sí, ahora vas <risa> sudando <O> sea. <risa>
1: Wow, y estas
0: cosas me encanta hacerlas me encanta. Sí, hacerlas. No bueno pues que... eh, nos vemos en Palau Solita Plegaman, Plegaman, eh, 2 de septiembre eh, encantados de <risa> saludarte si vienes un día antes también estaremos por aquí nos conocemos, estamos yeah. juntos y tal y Olga Aguirre muchas gracias por venir al podcast muchas gracias por venir a Podtalks y los que se enganchen más, pues ya saben, luego tendrán que ir al, al máster a, a, a apuntarte
1: <risa> No esté a seguir eh, sufriendo conmigo. <risa> Por eso en mi payasa dando clases, pero luego pido mucho porque es que realmente eh, el doblar parece fácil, pero es bastante complicado. Y se quiere trabajar, pero, claro, pero
0: bueno. Claro, bueno, que claro, eso es, este es que importante. Este. Que a veces la gente simplemente. Eh, a mí me ha pasado eh, que me vienen amigas de. De repente un día se despiertan y dice, me llaman y me dicen: ¿Tú qué sabes de podcast? Me han dicho que tengo la voz bonita. ¿Qué hay que hacer para hacer un audiolibro? Y yo, bueno, a ver. <risa> lo primero. <risa> Mira, es, está bien que te quieras mucho, pero lo primero empezamos mal. <risa>
1: A mí eso me lo dicen muchísimo porque es verdad que existe mucho esta, esta leyenda urbana de o sé sea hacer voces o tengo la voz bonita yeah. y quiero dedicarme al pelaje Cuando me vienen así gente dicen, es que me dicen que tengo la voz muy bonita, es decir, genial, tienes un Ferrari claro y no sabes conducir.
0: Claro, sí, sí. Es... De,
1: o te enseño a conducir o, o tu Ferrari va a ser precioso, lo vas a tener siempre en el garaje y la gente que te visita en casa dirá, ay, mira qué Ferrari más bonito y nunca te vas a poder dar una vuelta con
0: Claro, sí, sí, es que incluso a nivel no hacerte daño al hablar, claro. es que es, es nivel físico y nivel no solo de, de trabajo en sí, sino de tú mismo, de no cansarte, de, de no para producirte nódulos, bueno, mil historias.
1: Claro, y al gritar, que en las películas cuando los malos se caen de precipicio, pues gritan y el actor de la lo tiene que hacer, ¿eh? Claro. Y cuando el equipo de Merilú <risa> Mete un gol y gana a los malos Y todo el mundo dice ¡Yeah! A lo loco, hay que gritar Y como no lo hagas bien Lo que tú dices nos podemos hacer cerrar.
0: ¿no? Claro, claro pues, eh, lo dicho, un placer, Olga. Nos vamos viendo. También
1: un placer para ¿dónde mí. ¿Dónde
0: podemos encontrarte, contratarte? Que esto está... Mucha gente ahora que va a hacer ficciones y tal. Yo sí, siempre me gustaría dar a conocer a todos los que trabajáis en este mundillo porque es que es verdad que cada vez ¿Sí? se necesita más y, y no sabemos dónde buscar. Porque como venimos del mundo podcast pues, y no venimos del mundo doblaje, cuando, al final tiramos de... Pues <risa> hacemos eso, preguntamos a Bartual, preguntamos al otro, preguntamos al de la moto y no por recomendaciones... <risa>
1: <risa> bueno, lo, lo más fácil para encontrarme, yo me llamo Olga Aguirre y en un alarde de originalidad tengo una página web que es olgaaguirre.com y ahí pues podéis escuchar algunas muestras de, de mi trabajo y contactar conmigo.
0: Exacto, incluso Exacto. a quien necesite. que esto es, Yo diría que en el mundo del podcast lo que más se demanda en cuanto a voces es eh, una voz para las intros, para las secciones, para las sí. autores. Entonces, mucha gente quiere, es la, voz. quiere la voz profesional. Pues ahí la tenéis, Olga Aguirre. <risa> Olga Aguirre. <risa> Olga Aguirre, para su servicio.
1: <risa> si no quieres como para intro, <risa> ya te grabaré una para, para el tuyo si quieres. No, <risa> cada vez ¿no?
0: Recuerda, me llamo Olga Aguirre, contrátame.
1: No, no, pero uno para, eh, para, para vosotros. Ah,
0: vale, quiero,
1: <risa> quiero ser podcaster.
0: Muy bueno, ¿Ya? ya está hecho. <risa> Muchas gracias, Olga.
1: Luego, si quieres, te lo grabo aquí en bonito y te lo mando. Claro.
0: <risa> <risa> hasta luego
1: un placer
0: recuerda que si estás escuchando esto antes del 2 de septiembre puedes venir a Palau Plegamans es gratuito el evento podcast.es solamente llegas cerraremos si el aforo está completo y por la mañana tenemos a Olga Aguirre que nos va a dar una clase de locución. nos vemos en los siguientes episodios hasta luego